0: As palavras gay e lésbica não existem na aldeia Temos sim a palavra guardião Os guardiães são pessoas que vivem no limite entre dois mundos O mundo da aldeia e o mundo do espírito Apesar de não se casarem neste mundo, dizem ter parceiros em outras dimensões O que fazem não gostam de contar para ninguém É direito deles Todo mundo na aldeia os respeita, porque sem eles não haveria acesso aos outros mundos. A maior parte das pessoas no ocidente define a si e aos outros pela orientação sexual. Essa forma de ver destruiria o espírito dos guardiães. Eles conseguem fazer seu trabalho por causa de sua forte conexão espiritual e a habilidade de dirigir sua energia sexual não para outras pessoas, mas para o espírito. Capítulo Homossexualidade, Guardiães do Portão, do livro O Espírito da Intimidade, de Sobunfo Somé. Pense Produtora apresenta... Ela e o Megafone. Olá, comunidade! Por... Meu nome é Camila Hilary e você acaba de chegar no podcast <risos> Ela e o Megafone. Eu já te digo para você ir seguir a para Pense Produtora pra você ficar sabendo assim que um episódio novo sair. Eu te peço encarecidamente também para que você nos escute lá na plataforma da Aurelo, que é a única plataforma que remunera podcasts. Baixa o aplicativo da Aurelo e nos escuta por lá lá também tem uma opção de apoiar o seu podcast favorito. Então já deixa aqui a dica para você ir lá apoiar, a gente. E nesse mês você tem um motivo a mais para nos escutar lá no aplicativo da Aurelo. porque a Aurelo tá levantando essa hashtag do orgulho de ser e orgulho da minha voz que ela o megafone tá fazendo parte, claro. E a remuneração vai ser dobrada para os criadores, né, LGBTs que fazem parte dessa campanha. E, além disso, ó, tem mais coisa, além disso, vai uma doação para Casa 1, que é uma casa de acolhimento em São Paulo para pessoas LGBTs. Então, assim, gente, escuta lá porque, né, muitos motivos bons para você nos apoiar lá na Aurelo. Meu nome é Luiz Victor e eu tenho orgulho de ser LGBT porque depois de muito tempo eu consegui entender quem eu sou e eu consegui me aceitar do jeito que sou mesmo com toda a pressão social. Mesmo com todo mundo me dizendo que eu estava errado e me dizendo o contrário. Eu tenho orgulho de ser LGBT porque hoje eu consigo me sentir, consigo me reconhecer e consigo viver a minha verdade. Eu não poderia dar início ao Helio Megafone, sem mencionar que fazemos parte da hashtag LGBT Podcasters. Acesse LGBTpodcasters. Acesse www.lgbtpodcasters.com.br e conheça outros podcasts produzidos por LGBTs. Eu sou uma mulher negra bissexual com orgulho e tô amando fazer parte desse time, dessa rede de podcasters que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Se comemora o mês do orgulho LGBTQIA+, com vários eventos no Brasil e no mundo. Se você não sabe o que essa sigla significa, eu vou te contar agora. Ela engloba pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, queers, intersexuais, assexuais... E o maisinho lá, né, significa as demais possibilidades de identidade de gênero e orientação sexual que existem. Esse é um mês reservado como um momento de celebrar a luta contra a discriminação e para pressionar o poder público para garantir direitos de cidadania para a comunidade. Esse mês foi escolhido por conta da rebelião de Stonewall, que foi uma série de manifestações que aconteceram em junho de 1969. E foi a partir da invasão da polícia em um bar em Nova York, o Stonewall Inn. Não sei se você já ouviu falar nessa rebelião. Na nossa, na nossa fotinha aí do, do episódio, você pode ver que tá escrito... Tem uma placa que tá... Tem uma frase em inglês que a tradução é... As mulheres trans não brancas criaram o orgulho, né? Porque foi a partir da luta dessas mulheres, das travestis, é, da comunidade trans, negra, da comunidade trans não branca, esses eventos, né, Essas, esses eventos que se seguiram à Stonewall é, foram tão fortes e esses movimentos, né, pelos direitos LGBTs, é, aconteceram a partir, né, dessa luta, dessas pessoas que são marginalizadas até hoje dentro da própria comunidade, né? Depois da, da rebelião de Stonewall, aconteceu um whitewashing, né? Que a gente conhece bem na história, que é esse embranquecimento, né? Quando você vê coisas sobre Stonewall, é, o filme sobre Stonewall, são gays brancos, né, que são colocados como protagonistas dessa luta, né? Essas manifestações que ocorreram depois de Stonewall, é, que tiveram, né, toda essa atenção da mídia de fato ficaram conhecidas pela libertação gay né gay power e não foi um movimento só pelos direitos dos homossexuais e com certeza não foi só pelo direito dos homossexuais brancos né a gente sabe que a branquitude né o fator raça determina um privilégio muito grande então as travestis pretas né as pessoas trans que não são brancas elas continuam, até os dias de hoje, né, de 1969 para cá, se a gente for fazer um balanço, se a gente for dar uma olhada nas estatísticas, ainda tá muito difícil para essas pessoas, né? No Brasil, então, a expectativa de vida de pessoas trans tá em 35 anos. 35 anos, vocês conseguem imaginar o que é isso? É, o Brasil também sendo um, um dos países que mais matam. Transexuais, né? Pessoas de transgênero, travestis. E então, assim, a gente precisa muito discutir, né? É, isso e precisa ver o que a gente faz para mudar essa situação também, né? A gente tá discutindo aqui enquanto comunidade. Vamos. Eu tenho, eu tenho algumas reflexões para fazer aqui. É, e nesse episódio também temos vozes de pessoas lindas que nos falam por que, que elas têm orgulho de serem quem são. Tenho orgulho de ser quem eu sou Você é uma travesti que consegue sobreviver e resistir no país que mais mata pessoas como eu. Durante toda a minha vida, foi uma vida de muita luta e não vai ser agora que eu vou parar. No comecinho desse episódio, eu li um trecho do capítulo sobre a homossexualidade do livro da Sobunfo Sommel, Espírito da Intimidade. Esse livro me marcou de uma forma, ele transformou a minha vida e eu indico pra todo mundo principalmente pra pessoas pretas é... pra que a gente perceba e consiga refletir sobre a nossa forma de se relacionar, né se relacionar com outras pessoas negras é, nós enquanto pretos diaspóricos, né a gente reproduz a forma de se relacionar do Ocidente, né? A forma de se relacionar europeia que é dominando o outro, né? A gente acredita nesse, é, nesse jeito que é, é impor a nossa forma de ser, de ver o um mundo sobre o outro, né? A gente é, 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 são esses resquícios coloniais, né? Que, que perduram e que a gente reproduz, infelizmente. Mas esse livro da Sobunfo Sommé, que é absolutamente incrível e muito, muito, muito potente, tem um, um capítulo que ela fala sobre essa homossexualidade, né? Como a homossexualidade é vista lá na comunidade da Agara que é a comunidade dela, né? uma comunidade africana e como é, a homossexualidade é vista no Ocidente, né? Ela ela explica que as pessoas homossexuais elas são vistas como guardiãs lá é, guardiães dos portais, né? Do portal ela ela diz aqui os guardiães estão na divisa entre os dois sexos, são mediadores entre os dois. Eles garantem que haja paz e harmonia entre mulheres e homens. Se os dois sexos estão em conflito e toda a aldeia se envolve, os guardiães trarão de volta a paz. Eles não tomam partido, simplesmente agem como a espada da verdade e da integridade. E ela diz que o modo como é encarada a homossexualidade na aldeia é um dos fatores que mais a diferenciam de outras sociedades, né? Na aldeia, ninguém se importa com a sua orientação sexual. As pessoas se importam apenas com o seu papel como... Guardião, ela diz. Acho que se quiserem que as pessoas da aldeia saibam da sua sexualidade, compartilharão isso com elas. Então, assim, não é um, uma coisa muito importante saber qual é a sexualidade da pessoa, qual é a orientação sexual dela. Porque a gente percebe que dentro que da, da nossa sociedade, né, da nossa comunidade, a nossa cultura, é muito determinante. As pessoas precisam saber, né, o que, é que você é. E quando elas não entendem, né? Porque existe essa, essa desculpa assim, ah, mas eu não entendo, eu não consigo entender como duas mulheres fazem sexo, eu não consigo entender uma pessoa trans, eu não consigo entender o que é uma pessoa que é travesti. É, existe esse. Eu acho que o que tá por trás desse eu não entendo é o eu não aceito, né? Eu não permito que você exista, já que eu não entendo. E a gente não precisa entender nada, né? Assim, não cabe a, a nós, ah, eu preciso entender como você se relaciona com outras pessoas ou como é, a forma que você se identifica a gente não precisa entender a gente tem que respeitar é a nossa obrigação respeitar as pessoas e ponto né a Sobunfo Somela diz que a vida dos homossexuais no ocidente é de muitas formas uma reação à pressão da sociedade que os rejeita não sei se vocês lembram que um dos episódios eu falei sobre a gente tá toda hora nadando contra a corrente, né, essa ideia de resistir, a gente tá resistindo, é, e, a, e aqui ela coloca também isso, dessa reação, a gente tá reagindo o tempo todo, né, a gente meio que não existe, não vive, a gente sobrevive, resiste, isso é muito pesado, né, é uma pressão muito grande, ela coloca também que, em parte, isso ocorre porque uma cultura que esqueceu tanto sobre si mesma desloca certos grupos de pessoas, como a comunidade gay, de seus verdadeiros papéis, né? A gente esqueceu sobre si mesma, né? A gente esqueceu quem a gente é. Então, essa nossa sociedade ocidental precisa categorizar, né? todo mundo e colocar todo mundo na, na sua devida caixinha, ela completa. Na aldeia, os homossexuais não são vistos como diferentes, não são forçados a criar uma comunidade separada para sobreviver. As pessoas não lhes põem um rótulo negativo. Essas crianças nascem guardiães com propósitos específicos e são estimuladas a cumprir o papel para o qual nasceram, no interesse da comunidade. E aqui ela diz, né, a comunidade é uma coisa só, eles não são obrigados a criar uma comunidade separada. né? Por que, que a gente criou a comunidade LGBTQIA+, porque vivendo numa sociedade heteronormativa, cis, que coloca diariamente o quanto a gente não cabe, né? A gente não encaixa, não. Você é uma aberração, né? Porque é isso que é nos dito, ah, se você nasce. O seu propósito na Terra é reproduzir e casar com uma pessoa do, do gênero oposto, né? Você tem que performar essa cisgeneridade. Eu, eu acho que eu não estou falando essa palavra direito, mas... Você precisa ser cis, né? Você precisa ser hétero. E você precisa estar dentro desse padrão de normalidade, né? E quando a gente percebe que não somos que não podemos, que não queremos performar, o que que acontece? A gente é separado, a gente é excluído, né? A gente é colocado à margem quando falam de minorias, né? É, e aí a, a gente corrige dizendo, não, nós não somos minorias, é, nós Somos grupos que foram minorizados, né? Marginalizados. O que é que significa também essa, esse marginalizados, né? Porque estamos à margem da sociedade. Então, a gente é obrigado a criar uma comunidade. Uma comunidade onde a gente se entenda e onde a gente seja visto como normal e onde a gente consiga se sentir acolhido e onde a gente consiga é, ser quem somos e, e ter afeto, ter amor, ter orgulho. E aí, aqui a gente percebe que a homossexualidade, né, pro povo da Gara, na aldeia, ela é vista de forma espiritual mesmo, sabe? É, eles são... Eles têm um papel importantíssimo, né? Mais uma vez ela faz essa comparação entre o povo da Gara e o povo ocidental, né? Ela diz que na aldeia a homossexualidade é vista diferente do que no ocidente, em parte porque toda sexualidade tem base no espírito. Tirada de seu contexto espiritual, torna-se uma fonte de controvérsia, passível de exploração ela diz que nunca se vê guardiões nem ninguém demonstrando sua sexualidade ou comentando a sexualidade dos outros, né, e aí ela, aqui nesse capítulo ela vai explicando o que é que os guardiões fazem, né ela diz que eles detêm as chaves para outras dimensões eles mantêm um certo alinhamento entre o mundo do espírito e o mundo da aldeia, sem eles os portões do outro mundo ficariam fechados então assim, é um papel importantíssimo eu não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso se essa é a primeira vez, mas assim eu achei muito incrível, muito interessante. E aqui ela coloca também que no Ocidente, frequentemente, gays e lésbicas são muito espirituais, mas estão afastados de sua conexão com o espírito. Né? Minha sensação é que sem essa válvula de escape ou esse papel na cultura, eles tendem a encontrar outras formas de se definir. Falando sobre essa definição, sobre essa autodefinição, eu queria trazer aqui também um, um outro termo para lésbica, que é um termo que, que eu me aproximei bastante, assim, que eu, que eu fiquei pesquisando sobre, porque a gente vê essas expressões, essas definições ocidentais como únicas né, na nossa vida. Esse gay, lésbica, bissexual, é, todos esses termos, eles têm origens europeias, né? E para pessoas negras é, é importante que a gente busque, que a gente se defina de outras formas, né? Busque é, formas não europeias, não brancas de, de autodefinição. Pessoas negras que estão pesquisando e se encaminhando né? é, para a afrocentricidade é, sentem mesmo essa, essa necessidade de se identificar e de se autodefinir, né? De outras formas, como eu já disse. E o que é essa afrocentricidade, né? É quando você se coloca no centro de toda a nossa vida, né? Você é pessoa preta, é, se coloca no centro de todas as suas relações e pensa essas soluções para a nossa população a partir da nossa perspectiva, né? Quando eu digo da nossa perspectiva, é uma perspectiva africana. Quando você coloca é, as perspectivas africanas no centro da sua vida, das suas relações e pensa soluções é, a partir dessas perspectivas aonde é, nós somos seres dotados de espírito, né? É, como essa definição da, da Sobunfusome, né? Quando ela fala... É, dessa orientação sexual atrelada ao espírito, né? E um termo que eu, eu quero falar pra vocês é o termo zami. Eu tô pegando aqui essas informações do perfil da Preta Direta, que ela é maravilhosa e produz um, um conteúdo muito massa. A Preta Direta, né? Que é a Bruna Carvalho, ela se identifica como zami ao invés de lésbica, né? A Audre Lorde tem um livro sobre, com esse título, né? Zami, e eu tô pegando aqui um texto da Gilza Marques, que ela explica qual é a problemática desse termo, né? Ela diz que lésbica é uma referência à ilha grega de lesbos. Local na qual a poetisa Safo montou seu harém de mulheres brancas. Safo também era uma mulher branca, né? Uma mulher grega. E quem decidiu, aí, aqui a Gilza coloca, e quem decidiu que eu, mulher preta, deveria assumir a identidade que faz referência a uma mulher branca grega. Aí ela explica, né, que o movimento LGBT é um fenômeno social do século 20, tipicamente euro-estadunidense, né? É, aí ela falou: eu fiquei pensando, por que, que eu não poderia me definir Zami ou Guardiã ou Alaquatá? Ela diz que isso não é só uma mudança de nome, né? A concepção é completamente diferente, já que a gente tá falando de dois berços civilizatórios opostos, né? Que é o africano e o, e o europeu. A gente já discutiu é, sobre isso no episódio Pretos no Centro com a Carol Valle, né? É, e aí. Ela, ela diz que o ZAMI é um termo típico das comunidades pretas caribenhas, que significa algo como aquela mulher que trabalha junto com outra mulher enquanto amiga e amante. É, esse termo ficou famoso após a publicação do livro ZAMI da Audre Lorde, né? É comum também entre mulheres pretas que se relacionavam com outras mulheres pretas no âmbito do movimento negro, né? no, Inclusive no Brasil é bem diferente do termo homossexual ou lésbica, né, porque em exame o foco é a convivência, é a construção, é o dia a dia, é a partilha do amor, né, é, em homossexual e, e lésbica o foco é o desejo sexual, que o lésbica né, faz referência à ilha comandada por uma mulher branca. Então, assim, dá para a gente perceber a diferença? Vocês conseguem perceber a diferença? Já tinham parado para pensar sobre isso? Nesse livro, O Espírito da Intimidade, né, que eu vou repetir aqui, você precisa ler, é um livro que todo mundo precisa ler, é... a Fussomela traz essa perspectiva africana de que o amor é caminhar junto, né? É essa construção... Ela diz que a gente tá na, na base da, da montanha, né? A gente tá... Quando você se relaciona com alguém, né? Que envolve a comunidade, o espírito, todas essas, todos esses elementos, ela diz também que... Esse amor, essa relação, é um subir a montanha, né? Você tá lá subindo a montanha junto até chegar no topo da montanha, né? Que vai ser um momento maravilhoso e vai ser quando esse amor tiver mesmo construído de forma definitiva. E aí, como é que a gente se relaciona no Ocidente, né? Como eu falei pra vocês, essa, essa, essa nossa reprodução do amor europeu, né? Que é o dominar, que é o ciúme, que é a posse. No Ocidente, a gente já começa o amor, né? A gente já começa o relacionamento, na verdade, com a paixão. Que é o auge do auge, quando você tá louco pela pessoa e você ama, ai, ah, tal. Ama não, né? Você tá totalmente apaixonado, você nem conhece a pessoa direito, mas assim, aquela paixão, aquele sentimento muito forte. E você tá no topo da montanha. Que é tipo assim, o auge do auge. E, gente, o que é que tem pra fazer quando você já tá no topo da montanha? É só ladeira abaixo, entendeu? Literalmente. É só você cair dali. E, então, a gente... Ela vem com essa, com essa perspectiva que, tipo, não, você vai subindo junto, né? E nesse texto que eu li aqui pra vocês, da Gilza Martins, ela diz, né, que esse termo zami, que é aquela mulher que trabalha junto com outra mulher enquanto amiga e amante. Então vem mais dessa coisa mesmo da construção e não do desejo, né? E a comunidade LGBTQIA+, ela é conhecida, né? Existe esse estigma da comunidade, é, em relação à comunidade, de sermos extremamente promíscuos, né? De ser só sexo, de ser a putaria louca. E, inclusive, o tema da parada de São Paulo esse ano, que foi feita de forma virtual, né, de novo. O tema da parada desse ano foi HIV AIDS, né? É, viva mais, cuide mais. É, e a gente sabe que é, a AIDS foi considerada como uma doença gay, né? A doença era assim, uma maldição que, que caiu assim na terra porque os gays eram muito promíscuos, né? Esse era o, era o, que, o que se acreditava, né? E obviamente que essa doença, né, AIDS, é, HIV, AIDS e outras doenças, outras, outras infecções, etc., elas não têm uma orientação sexual, né? É, então, assim, pessoas LGBTs, elas são pessoas, então elas são diferentes, são múltiplas, são plurais. E aí, eu tô dizendo tudo isso porque eu acho muito importante a gente discutir e perceber que existem outras possibilidades pra gente, sabe? não é uma um termo único, universal e você pessoa preta que não quer se definir dessa forma, tá tudo bem. O que me faz ter orgulho de mim é eu não ter medo de me descobrir todos os dias, porque desde pequeno, sendo uma pessoa preta e LGBT, eu tive que ir descobrindo a minha identidade em meio a tanto apagamento. Então... Isso faz com que eu tenha não só orgulho de mim, de quem eu sou hoje, mas do que eu vou me tornando todos os dias. Porque eu sei que é um caminho de felicidade. Por que, que a gente precisa falar de Stonewall nesse mês? Né? Por que, que a gente precisa falar de luta? E por que, que a gente precisa é, ir para além da frase amor é amor? Porque o amor ele é muito importante, né? Claro, a gente precisa... É muito delícia se sentir amado, amar esse amado. E é um inferno você não poder namorar em público, né? Você não poder ficar de mãos dadas em público com seu amor. É muito difícil porque é, não, não é só por vergonha, mas existe um medo real porque você pode sim ser agredido ou agredida, você pode sim ser assassinado por ser quem você é e por você demonstrar, né, amar a pessoa que você ama, isso é real, isso é fato, né, infelizmente é um fato, mas é, quando a gente fala da revolta, né, de Stonewall, quando a gente faz manifestação, é, e como eu tava falando pra vocês, né, é tipo, ai, é, tu Sabe aquele meme, tipo assim, ah, eu amo gay povo animado, sabe isso? É de, de colocar, de reduzir uma comunidade inteira que é ampla, que é plural, só em glitter, entendeu? Tipo, ai, ah, é muito bom é, a animação e, e sabe, esse, esse sentimento gostoso de orgulho, sabe? Ai, ah, eu amo ser quem eu sou e muito glitter e muita purpurina e show de drag queen. Mas, gente... Não é só isso, sabe? É, a Patrícia Bravanel passou uma vergonha, assim, né? Nada novo sob o sol, mas assim, passou uma vergonha. É, foi super homofóbica no programa. É, e depois tentou meio que... Eu não sei se ela tentou se redimir ali, mas aí chamaram umas pessoas pra dizer o que, é que significava LGBT. É, e aí o, a pessoa que, que chamaram falou... Pois é, ué... O Queen é aquele povo animado que faz evento, que tem drag Queen, sabe? Tipo assim, ai... Então é isso, sabe? O queer é o quê? É o povo que é promoter? É o povo que faz festa? Que é um povo que faz evento? Gente, não, né? Pelo amor de Deus! As pessoas são muito diferentes e não dá pra, pra estereotipar, sem assim, reduzir toda uma comunidade nisso, né? Ai, a alegria é purpurina, é glitter e todo mundo é feliz e todas as pessoas são alegríssimas, entendeu? Quando não é... Não é dessa forma. E aí a gente fala... Sobre direitos e sobre dignidade, né? A gente tem que bater nessa tecla toda vez. É, amor é amor, a gente quer ter o direito de amar que a gente quiser, obviamente. Isso é importante, sim. Mas a gente quer direitos, né? A gente quer poder... É, ter dignidade para viver, para existir, né? É, só faz 10 anos que o STF permitiu é, o casamento homoafetivo no Brasil, né? Então, assim, faz pouco tempo. É... A questão de doar sangue, é, eu sei que recentemente... Isso já, já já foi permitido, mas assim, é um negócio muito recente, pessoas é, LGBTs não podiam doar sangue. Então, existe muita coisa na legislação é, que dificulta a existência de pessoas LGBTs, né? É, como eu já disse, né? Travestis, trans é, é muito difícil para que essas pessoas consigam emprego, né? Consigam se manter. É, e a gente sabe também que a maior parte das trabalhadoras sexuais, né? São é, pessoas trans e travestis justamente porque não há outra, outra alternativa, né? Nesse sentido que a sociedade, ela não apoia, ela não encoraja outras formas, não dá essa oportunidade, né? É, e aí, é, essas pessoas que são marginalizadas, né, que têm essa expectativa de vida. Só de 35 anos, elas precisam sobreviver de alguma forma, né? E a gente precisa parar de, de mandar essa mensagem de que elas só podem existir é, na noite, né, e não na luz do dia. Ó, durante a parada de São Paulo, ao vivo, né, tava sendo transmitida pelo YouTube e tudo mais, e aí, enquanto não começava tinha uns recadinhos que estavam aparecendo embaixo sobre direitos adquiridos, né, pela comunidade. E aí eu vou ler alguns aqui pra vocês, alguns dos mais recentes, pra vocês terem noção de como é novo, é, sabe, tipo, essa coisa de ai, a gente tem o direito de se casar, a gente tem o direito de adotar, isso ainda é muito recente e a gente sabe que não é plenamente respeitado, né. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável entre casais homoafetivos. Em 2013, o CNJ emitiu resolução para a realização do casamento homoafetivo em cartórios. Em 2016, o Decreto número 8727 garantiu o uso do nome social e reconhecimento da identidade de gênero. Em 2017, Gisele Alessandra Schmidt foi a primeira advogada transgênero a subir na tribuna do STF. Cirurgias de redesignação genital passaram a ser realizadas pelo SUS em 2018. Bem recente, né, gente? Também em 2018, o STF autorizou a alteração de nome e gênero no registro civil nos cartórios. Em junho de 2019, o STF enquadrou a homofobia e a transfobia como crime de racismo, mas ainda não há legislação específica para o tema. Olha a problemática nisso. Em 2020, o STF suspendeu restrições para doação de sangue por homossexuais. A gente está em 2021, tá? Em 2020, o STF suspendeu... Vou ler de novo aqui. O STF suspendeu restrições para doação de sangue por homossexuais. A incidência de HIV tende a diminuir em países menos LGBTfóbicos. De 2012 a 2019, a taxa de detecção de AIDS na população em geral diminuiu 18,7%. E eu quero falar pra vocês que no Brasil, ser homossexual deixou de ser crime em 1831. Deixou de ser crime, né? Oficialmente. Mas vocês percebem, ó... Deixou de ser crime em 1831, mas só em 2020 que foi permitido que homossexuais doassem sangue. Façam as contas aí, que eu sou de humanas, eu não vou fazer conta aqui não, gente. É... Aqui tá dizendo também que metade dos profissionais LGBTQ brasileiro já assumiu sua orientação sexual no trabalho abertamente. E a gente sabe que existe muita homofobia, LGBT-fobia nos ambientes, no ambiente corporativo, né? Esse é um mês que as empresas amam se colocar gay-friendly. É, coloca uma bandeirinha lá, né? mas na hora de pagar, contratar pessoas LGBTs, ainda tá meio longe, né? Então, é, por que, que é importante a gente continuar falando? Olha, a gente tem, precisa falar de onde a gente veio... É, por que, que existe esse mês, né, que foi com essa revolta de Stonewall, é, que aconteceu no dia 28 de junho de 1969. Um grupo de policiais de Nova York fez uma, uma batida nesse bar, na né, Stonewall Inn. O local era frequentado por gays, lésbicas, trans, drag queens e outras figuras marginalizadas. A gente sabe como é isso, né? E, e esse, esse bar, né, ele era alvo frequente do, dos abusos policiais. Então, é, a, é, o que tá na, na história é que as travestis foram as primeiras a se rebelar contra a polícia, né? Que a primeira pedra que, que foi jogada foi de uma travesti preta, né? Dizendo, não, a gente não vai aceitar isso, a gente não vai aceitar toda vez é, ser presa e, e ser hostilizada por, né, por esses policiais. Então, depois desse dia, né, é, os protestos rolaram solto lá nos Estados Unidos é, e, e a galera pedindo, né, essa libertação gay e a luta pelos, pelos direitos LGBTs em todo o país. Acho que é uma pergunta muito difícil de ser respondida em pouco tempo, né? Mas eu acho que quando eu pensei em orgulho de ser, é orgulho de tudo que eu construí até aqui, né? Mesmo com tantas pessoas dizendo que não, que eu não conseguiria, por, por amar quem amo, né? E por ser quem sou, uma pessoa trans, preta, é, e que ama outra pessoa que é trans, não binária e preta também. Então, acho que nesse sentido eu tenho orgulho de amar quem amo e de continuar tão forte. E os homossexuais estadunidenses, né, das décadas de 50 e 60, enfrentavam um sistema jurídico anti-homossexual, né? E aí, em 69, explodiu esse movimento que exigia né, direitos é, iguais, né, as pessoas heterossexuais, às pessoas cis, é, tem esses direitos garantidos desde o segundo que nascem, e esses outros grupos, nessas outras pessoas, esses outros seres humanos, precisam lutar arduamente pra ter esses direitos garantidos, né? E quando eu falo que aí, a primeira pessoa a jogar uma pedra lá na Stonewall foi uma travesti preta, eu quero muito que vocês conheçam Marsha P. Johnson. Ela foi uma travesti, drag queen, ativista dos Estados Unidos pela libertação LGBT, né? Ela foi é, uma das personalidades da rebelião de Stonewall. E muitas pessoas não conhecem Marcia P. Johnson, né? Eu recomendo muito que vocês assistam o documentário A Morte e Vida de Marcia P. Johnson na Netflix. Eu queria dizer quem eu sou porque, além de ter sido um processo... Para mim, essa minha compreensão enquanto mulher lésbica, enquanto mulher feminista, ele não só foi, como ele ainda é um processo de construção, né de compreensão, de demandas que estão para além do meu corpo. Então, eu me orgulho muito da minha trajetória e dos caminhos que eu venho trilhando e dos caminhos que vão ser trilhados através de, dessa de estar junto. De, outras, de estar juntas de outras mulheres. A história das travestis pretas, das mulheres trans, da comunidade trans-preta não pode ser apagada, né? A gente não pode permitir que isso aconteça. Gente, o orgulho, ele é o oposto da vergonha, né? Muita gente se pergunta, ai, por que que é orgulho de ser gay? Por que que eu não posso dizer que tenho orgulho de ser hétero, né? Porque a resposta é bem simples, né? Porque você nunca teve vergonha de ser hétero. Você não é ensinado a ter vergonha de ser hétero. E você é ensinado a ter vergonha de ser gay, de ser lésbica, de ser bissexual, de ser transexual, de ser travesti, né, você é, é, recebe todas as mensagens possíveis de todos os lugares da mídia, das revistas das novelas, que ser o que você é, é errado e esse sentimento como culpa auto-ódio, né, esses sentimentos Fazem parte, infelizmente, de, da nossa trajetória, né? Em muitos momentos, na maioria dos casos, é, a gente pode dizer que isso faz parte da nossa trajetória, que existiram muitas dúvidas e existiu mesmo essa vergonha. Então, quando a gente fala de orgulho LGBTQIA, é uma forma de dizer que, olha, a gente não tem mais vergonha, que não existe mais espaço pra vergonha, né? Pra culpa, pro auto-ódio. Olá, sou Ana Carolina Dias, sou uma mulher preta e bissexual. E tenho muito orgulho de dizer isso hoje com muita tranquilidade, muita serenidade, porque o caminho não foi fácil e não tem sido, mas quando a gente consegue se, se entender e se reconhecer, eu acho que as coisas ficam mais leves ao redor. Então, é, independente da forma que você se identifica, que você se considera, qual é a sua identidade de gênero, qual é a sua sexualidade, é muito importante que você tenha orgulho de ser quem você é, né? Nós somos seres que merecemos afeto, que merecemos coisas boas na nossa vida, é... merecemos direitos, merecemos dignidade, e eu quero muito agradecer ao Gilberto, a Vicky Lima, o Luiz Vitor, a Lua, a Ana Carolina, e a Luara por terem compartilhado com a gente o porquê deles serem orgulhosos de serem quem são, né? Eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho muito orgulho da nossa comunidade. Tenho muito orgulho dessa comunidade que a gente está criando aqui, de Hello Megafone. Muito obrigada e até a próxima. Tchau! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.